0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 14.30 Uhr mit Tarek Jusbaschi. Bundeswirtschaftsminister Habeck und seine Länderkolleginnen und Kollegen haben über die Finanzierung wichtiger geplanter Energieprojekte diskutiert. Nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts fehlen aktuell mehrere Milliarden Euro. Aus Berlin Katharina Seiler.
1: Bundeswirtschaftsminister Habeck versicherte, dass mittlerweile allen klar sei, dass es um extrem wichtige Projekte gehe, mit deren Hilfe die Wirtschaft in den nächsten Jahren klimaneutral werden soll. Dabei geht es zum Beispiel um die Produktion von Wasserstoff oder von Batteriezellen für die E-Mobilität. Die Unternehmen hätten größtenteils schon mit dem Aufbau dieser Produktion angefangen und verließen sich auf die Zusagen, dass sie vom Bund auch gefördert werden. Und deshalb sollen sie möglichst noch vor Weihnachten Sicherheit bekommen. Aber, und das war heute die schlechte Nachricht, bisher ist noch nicht klar, woher der Bund das Geld nehmen soll, nachdem ja der verfassungswidrige Klima- und Transformationsfonds gesperrt worden ist.
0: Trotz der Debatte über massive Haushaltskürzungen erhalten die Bundesministerien für Umwelt und Landwirtschaft im kommenden Jahr jeweils 670 Millionen Euro zusätzlich. Das Geld stammt aus Lizenzen für Offshore-Windkraftanlagen, die der Bund versteigert hat. Christopher Jenert in Berlin mit den Einzelheiten.
2: Das hat zu tun mit den Rechten für neue Windkraftanlagen auf See. Diese Rechte müssen die Unternehmen ersteigern, wenn sie bauen wollen. Bisher war das so, es kam nicht so viel Geld dabei zusammen. Aber die Zeiten haben sich ja geändert. Und deshalb hat der Bund dieses Mal Milliarden eingenommen. Es gibt eine Vereinbarung, dass zwei Ministerien explizit einen Teil davon abbekommen, einen festen Teil, nämlich Landwirtschaft und Umwelt, jeweils fünf Prozent der Gesamtsumme. Und da kommen dieses Mal 670 Millionen Euro pro Ministerium raus. Verwendet werden soll das Geld für den Meeresschutz, weil durch den Bau der Windräder ja auch Schäden verursacht werden. Und auch die Fischer sollen auf Nord- und Ostsee besser ausgestattet werden, damit sie ihre Arbeit machen können und gleichzeitig nachhaltiger unterwegs sind.
0: NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat eine Verlängerung der Feuerpause zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas gefordert. Ein solcher Schritt würde die dringend benötigte Hilfe für die Menschen in Gaza und die Freilassung weiterer Geiseln ermöglichen, sagte Stoltenberg in Brüssel einen Tag vor einem NATO Außenministertreffen. Am vorerst letzten Tag der Feuerpause im Gazakrieg sollen heute erneut Geiseln freikommen. Wie die Hamas bestätigte, hat sie Vertretern von Katar und Ägypten wieder eine Liste mit Namen übergeben. Der Austausch könnte sich laut Medienberichten aber erneut verzögern, weil beide Seiten offenbar mit den ausgewählten Namen unzufrieden sind. Seit Freitag kamen 58 Hamas-Geiseln frei, unter ihnen acht deutsche Doppelstaatsbürger. Im Gegenzug entließ Israel palästinensische Häftlinge aus dem Gefängnis. Bundeskanzler Scholz und Spitzenvertreter der Autobranche beraten zur Stunde in Berlin über den Ausbau der Elektromobilität. Geladen sind unter anderem auch Zulieferer, Gewerkschaften und Betriebsräte. Thema des Treffens ist, wie das Ziel von 15 Millionen Elektro-Pkw bis 2030 zu erreichen ist. Derzeit sind in Deutschland rund eine Million reine E-Autos zugelassen, bei insgesamt mehr als 48 Millionen Pkw. Im Vorfeld der Gespräche hatte Bundesverkehrsminister Wissing die Industrie in die Pflicht genommen. Politik und Wirtschaft müssten gemeinsam dafür sorgen, die E-Mobilität attraktiv und alltäglich für die Menschen zu machen. Nach den Wahlen in den Niederlanden finden vorerst noch keine Sondierungsgespräche zur Regierungsbildung statt. Der von Walsiger Wilders beauftragte Vermittler van Strien trat schon vor dem ersten Treffen zurück. Aus Den Haag, Ludgar Katzmierzak. Am Wochenende wurde bekannt, dass der frühere Arbeitgeber des Politikers bereits im März Anzeige wegen Betrugs gegen Van Strien erstattet hatte. Dieser wies die Vorwürfe zwar zurück, erklärte am Vormittag aber dennoch seinen Rücktritt. Der Wahlsieger Wilders und die Fraktionschefs der anderen Parteien müssen sich nun auf einen neuen Vermittler verständigen. Erst nachdem dieser die Chancen für mögliche Regierungsbündnisse ausgelotet hat, beginnen die eigentlichen Koalitionsverhandlungen. Da die konservativ-liberale FVD bereits angekündigt hat, nicht mit Wilders regieren zu wollen, könnte es länger dauern, bis die Niederlande eine neue Regierung haben. Ab 1. Januar gelten neue Regeln der Bundesnetzagentur für den Bereich Strom. Die Betreiberfirmen müssen ihre Netze ausbauen, optimieren und vor allem digitalisieren, um die neuen Vorgaben einzuhalten. Aus Bonn, Anne Burkhardt.
3: Stromanbieter dürfen dann nicht mehr den Anschluss von neuen Wärmepumpen oder privaten Wallboxen für E-Autos verzögern, weil sie Angst vor einer Überlastung des Stromnetzes haben. Aber sie dürfen den Strombezug dafür zeitweise herunterdimmen und auf bis zu 4,2 Kilowatt senken. So können Wärmepumpen weiter heizen, Elektroautos laden dann aber langsamer als sonst. Die Bundesnetzagentur geht davon aus, dass E-Autos dann in zwei Stunden für eine 50-Kilometer-Strecke nachgeladen werden. Damit das Herunterdimmen dieser Verbrauchssysteme klappt, müssen die Stromanbieter digitale Möglichkeiten dafür schaffen und den aktuellen Status der Netzauslastung auch für die Verbraucher im Internet transparent machen. Die Kunden sollen laut Bundesnetzagentur weniger bezahlen müssen, wenn die Stromleistung reduziert wird.
0: Ein Unwetter über dem Schwarzen Meer hat schwere Schäden angerichtet. Betroffen sei die ukrainische Küste, die von Russland besetzte ukrainische Halbinsel Krim und der Süden Russlands. Auf der Krim kam laut Medienberichten ein 50-jähriger Mann ums Leben, als er von den Wellen ins Meer gerissen wurde. In der Hafenstadt Odessa stürzte nach Behördenangaben wegen des Sturms ein 110 Meter hoher Schornstein eines Heizkraftwerks ein. In dem Gebiet seien noch fast 150.000 Haushalte von der Stromversorgung abgeschnitten. In Bulgarien müssen hunderttausende Menschen nach einem heftigen Wintereinbruch weiter ohne Strom auskommen. Und das waren die Nachrichten.